0: Drahí priateľia, bratia, sestry, teším sa, že opäť sme tu spolu pri dennom štúdiu Božieho slova. A Tento rok je v tom výnimočný, že každý deň máme možnosť spoločne sedieť a skúmať Božie slovo, či už so mnou alebo s mojimi kolegami. Takže dneska čítame veľmi zaujímavé pasáže z knihy Deutronomium a čítame tú časť zákona alebo prikázaní, ktoré Mojžišo dozdal, ktoré sa týkajú hlavne medziludských sťahov, netýkajú sa obetí a ďalších vecí, ale upravujú vzťahy medzi ľuďmi alebo poukazujú na niektoré duchovanie duchovné zákonitosti, Takže prvá, prvá časť, ktorú sme čítali v 13. kapitole, hovorí o zvádzajúcom prorokovi, o zvodcovi, o prorokovi zvodcovi. A tu nám hovorí o jednej, dôležito- o jednej veci, a síce, že prorok, ktorý by vystupoval ako prorok, ale ťahal by ľudí do hriechov, do modlárstva, do rôznych ďalších hriechov, takého proroka bolo potrebné ukameňovať, aj pokiaľ by mal rôzne nadprirodzené zjavenia, alebo snívali sa mu rôzne sny, alebo mal by rôzne vízie, ani vtedy prorodstvo nie je dobré prijať. A nám to hovorí o tom, vieme, že počas histórie vystúpili rôzni ľudia, ktorí priniesli rôzne veštby a rozlúštenia budúcnosti. Podľa, mno, podľa rôznych pohanských kalendárov, alebo podľa postavenia hviezd a tak ďalej. A Božie slovo nám jednoznačne hovorí, že aj keď tieto veci majú nadprirodzený zdroj, ich obsah je dôležité odmietnúť, pretože písmo nám hovorí v Novej zmluve, aby my sme skúmali duchov a iba ten duch je z Boha, ktorý vyznáva Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorý prišiel v ľudskom tele, ktorý zomrel raz za naše hriechy a na tretí deň stál z mŕtvych. A to je skutočne zdroj nadprirodzeného zjavenia, pretože Boh všetko to, čo robí robí skrze svojho syna aj teraz týchto dňov v tomto období novej zmluvy, v ktorom žijeme. Potom ďalšia oblasť, o ktorej Božie slovo hovorí je, pokiaľ by pokiaľ by sa ukázal nejaký zvádzajúci brat, takisto Božie slovo hovorí, že jeho posolstvo, službu nemáme prijať. Dokonca v možišovom zákone bolo potrebné ukameňovať takýchto bratov. A znovu nám to hovorí o tom, že je treba skúmať ovocie, treba sa zaoberať tým. Daná služba, ktorú robia bratia, kresťania, nemusíme všetko prijať iba preto, že sú to bratia, iba preto, že tiež nasledujú Ježiša Krista, odvalávajú sa na Bibliu, na Boha, na, na, používajú pri tom meno Ježíš, alebo hovoria o tom, že Boh im niečo ukázal. Ale slovo jednoznačne hovorí, že je treba hľadiť na tú podstatu, treba odhadovať ten koreň, z ktorého veci vychádzajú pretože chápem, že môže to mať silný mystický náboj a tak ďalej. Ale Božie slovo nám hovorí, že pokiaľ to nejde v línii s Božím slovom, pokiaľ to nejde v línii s, kontinuálne s prácou svetého Ducha, ktorá prebieha v tele Kristovom, ktoré je po celej zemi alebo v miestnej cirkvi, tak tieto veci je treba odmietnúť a veľmi radikálne sa voči tomu je treba postaviť. Potom hovorí o tom, že pokiaľ by sa ukázalo nejaké modlárske mesto, že celé mesto by začalo slúžiť modlám. Takisto bolo dôležité, aby synovia a Izraelovi voči tomu sa postavili. A to nám zase hovorí o rôznych kresťanských skupinách a samozrejme cieľom nie je vytvárať rozdelenia, ale cieľom je, aby slúžili sme Bohu v duchu a v pravde. A cieľ jednoty nemôže byť spojený s tým, že porušíme Božie slovo alebo kvôli, kvôli vytvoreniu jednoty Opustili by sme zjavenie, ktoré nám Božie slovo dáva, pretože pán Ježiš povedal, že On vybuduje svoju cirkev na skále, ktorou je zjavenie, zjavenie o tom, že On je Boží syn. Potom máme ďalšiu časť, ktorá nám hovorí už sme v 14. kapitole, že aby sme nerobili rôzne úkony so svojím telom. Konkrétne tu hovorí, že nebudeme sa rezať a nebudeme si robiť rôzne vyholené miesta medzi svojimi očami za mŕtvych. Nevedy. Nieme presne povedať čo to bolo. V každom prípade bola to nejaká spoločenská záležitosť, bol to nejaký spoločenský trend, či už duchovný, alebo nejaký iný, ktorý bol bežný v tom období a dotýkal sa toho, že boli vytvárané zmeny na ľudskom tele a boh hovorí synom Izraelovým, že nebudete to robiť, lebo vy ste svetý ľud hospodinovi a e, osobne som o tom presvedčený že aj v dnešnej dobe e, je treba veľmi múdro narábať so svojím telom, potom máme ďalšiu časť, kde Božie slovo hovorí o jedení čistých a nečistých zvierat a keď sa pozrieme do skutkov apoštolov do 10. kapitóny, kde v Kornériovom dome e, e, pardon, príbeh sa sice odohral v Kornériovom dome, ale ešte predtým v dome Šimona a Apoštol Peter dostal na postreši tohto domu videnie, kde Boh mu ukázal a povedal, aby byl a jedol aj nečisté zvieratá, aj čisté zvieratá. Čo pre Petra bolo nepriateľné, pretože on bol skuto, pochádzal zo židovského prostredia a tento spôsob košer strávania medzi židmi je jedna z najvýraznejších vecí. A on toto odmietol robiť a Boh mu povedal, to, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté a obsah toho posolstva bolo to, aby nebal sa prijať aj pohanou, a to ukazuje na to, nám to hovorí o tom, že skutočne sú ľudia, ktorí sú obmytí Ježišovou krvou, ktorí sú svätí a sú príjemní pred Božou tvárou a ľudia, ktorí ešte neprijali Ježiša Krista, nie Boh ich rovnako miluje, ale na to, aby mohli vstúpiť do jeho blízkosti a do jeho prítomnosti, je dôležité, aby boli očistení Ježišovou krvou. Potom máme... Ďalšiu časť, ktorá hovorí o dávaní desiatkov, čo je samozrejme veľmi veľká vec, pretože prinášanie desiatku do domu Božieho to je veľká záležitosť a už v tomto období Mojžiša, keď fungovala hlavne výmenný obchod, fungovalo to celé na základe toho výmenného obchodu. Bo hovorí, že pokiaľ bol príliš ďaleko Boží dom, príliš ďaleko bol Boží chrám, mal sa, mali sa tie veci, ktoré patrili ako desiatok do Božieho domu, speniažiť a mali priniesť a to nám ukazuje na to, že my dneska fungujeme v inom systéme, tu nám veľmi nefunguje Bartrový obchod a tieto veci, výmenný obchod, ale v každom prípade to, čo zarobíme, vieme z toho priniesť desiatok do Božieho domu, aby pán nás požehnal, aby nás bohate zaopatril. A potom máme rôzne nariadenia a príkazy ohľadne toho, ako sa správať k núdzným bratom. A Božie slovo hovorí, že pokiaľ vieme múdro sa správať voči núdzným bratom voči ľuďom, ktorí sú núdzni medzi Božím ľudom, či už keď im požičiame peniaze, tak keď nemajú z čoho vrátiť, vieme im aj odpustiť a tak ďalej. Samozrejme nesmie to byť zneužívané, ale čo je na tom zaujímavé, je, že boh hovorí, že ty to urobíš, pretože Boh ťa aj tak požehná a spôsobí to, že budeš mať hojnosť a nebudeš mať ničom nedostatok. A už aj tieto nariadenia ukazovaní na to, že je dôležité žiť a slúžiť Bohu z viery. A potom tu máme poslednú časť v 16. kapitole, ktorá hovorí o sviatku Veľkej noci, o príprave na Veľkú noc a aj my za chvíľu máme toto obdobie Veľkej noci pred sebou, kedy si budeme pripomínať to, že Boh vyjedol synov Izraelových z Egypta a ešte si budeme pripomínať to, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych. Nech vás Boh požehná a prajem vám požehnaný deň. Ciedom projektu Biblia za rok je prinašať k vám Božie slovo. Ďakujeme, že nás sledujete a že nás podporujete.